0: Välkommen till Hockeystudions podd. Det är den 6 november och det är dags att prata det som vi älskar mest av allt. Ishockey i kanske 60 minuter. Abris, hur var din helg? Helgen
1: var bra Thomas. Lite jobb och lite ledigt. Jag krattade löv igår faktiskt gjorde du. Du vill gärna ha mina privata anekdoter. För ja, bra sån
0: men, men vi följer ju också din karriär som hockey, hockeytränare och förhoppningsvis så blir du ju då en, en Scotty en gång i tiden. Då. Vad lärde du dig som hockeytränare i helgen då?
1: Hey, i, i, I helgen var jag faktiskt bara åskådare Jag fick ledigt från båset i helgen Så att, eh, det var intressant också att stå på den sidan och titta lite grann
0: mm. Och Tellqvist, hur, hur, hur fördrev du din helg?
1: Ja, min son hade faktiskt sin första ishockeyträning i lördags ute
2: på Värmdehockey eh, Tredje gången bara han var han på is Så får vi se om man tycker att det, är kul, om det är kul eller inte Sen eh, drog frugan till Ullared igår Så att, eh, hon har fullt stå hej där nere
0: vad slutade notan? den notan på? Ja, den,
2: den tickar nog på fortfarande tror jag. Så hon ska vara där hela eftermiddagen också. Så den blir nog inte rolig.
0: Men du, vill du att dina barn ska spela hockey? eller Hur ser man på det? som, som Du kommer från en aktiv karriär och du vet ju ja, det kan ju vara väldigt, väldigt roligt och väldigt tufft också. Så är det
2: definitivt. Men jag vill att mina barn ska spela hockey om de vill spela hockey. Det är absolut det viktigaste. Jag hade sjukt kul under min karriär och bara liksom inte bara roliga minnen naturligtvis, men har man kul så kommer man komma långt. Det är, det är absolut det viktigaste.
0: Mm. Var, var han målvakt i helgen eller fick han bara ha småskjut på sig? Nej,
2: så dum är jag inte att sätta framför mål direkt. Utan han, får, han får vara back i någonting.
0: Och ursäkta Tälkvist, men, men du är tyvärr inte största stjärnan här inne idag. Utan vi har en ännu, ännu större stjärna och en ex-spelare som vunnit eh, sju Norrstroff, fyra Stanley Cup, VM-guld, OS-guld, Niklas Lidström. Tack, kul att vara här Ja, otroligt roligt att du kunde komma hit eh, Första frågan är väl, vad gör du nu för tiden?
3: Eh, jag gör lite olika saker Jag har invånat i, i två företag Ett i Västerås, en fastighetsbolag som heter Industrihus Och sen en kapitalförvaltning här i Stockholm som heter Case eh, Tillsammans med Stefan Erberg bland annat Och eh, vi fick även med Henrik Stensson här i somras Just det, vilken vinna trio Ja, det är jättekul att dels att jag fick chansen att kliva på Men sen att, att Henrik ville hoppa på här i somras också
0: saknar du hockey någonting. Nu hjälper ju yngsta sonen och är tränare där med, med i hans lag i Västrås, Är det korrekt? Ja, det stämmer. Jag hjälper till på isen och står i båset också. Så att, det är väldigt kul. Han är
3: 14 år nu så att det börjar hända ganska mycket i, i den åldern för, för hockeykällarna. Så att det är väldigt kul. Och sen tycker jag fortfarande om att gå på hockey så att det här suget just när man är på matcherna Det kan
0: man få fortfarande faktiskt. Mm. Är du huvudtränare eller last coach eller vad har du för roll?
3: jag är assisterande coach, assisterande ja, ja Vi är ett, ett gäng ska jag säga. Vi är faktiskt fem stycken på en ganska bred trupp så att vi får dela upp oss lite då och då. Hur är du som
2: tränare? Jag är nog Hur väldigt är du som det vänner spelar. Ja, jag
3: är nog väldigt Dels är jag så som när jag sitter på läktaren och ser mina grabbar lira, men även som som uh, tränare så är jag lite mer att uh, peppa killarna vill gärna vara med som en lärare kanske än en tränare att man försöker lära dem saker på isen och är väldigt lugn i båset också Snyggt
0: vi, vi har ju mött, det finns ju en, en t tog ju upp det i helgen också att det, det är kanske lite föräldrahets på, på ungdomsspelarna, har du märkt av den föräldrahetsen? Ja det tycker jag att jag har märkt av faktiskt Det,
3: det märks dels under matcher men även i kanske ibland i periodpauser och även efter träningar eller under träningar också så att jag, jag har märkt av den här hetsen från föräldrar framförallt hur ska vi lösa det? Jag, jag tror att vi måste utbilda föräldrarna. Att, eh, jag vet att i, i Västerås så har vi eh, föräldramöten med, med ledarna men jag tror man måste utbilda ännu mer. Och det tror jag att komma från hockeyförbundet tror jag. Det är svårare för enskilda klubbar eller kanske även eh, hockeyförbund, eh, regionala hockeyförbund. Så jag tror att hockeyförbundet eh, på något sätt kan hjälpa till ännu mer och utbilda föräldrarna.
0: Mm. Jag tror att det är jätteviktigt ja, det känns som att
3: det är,
2: det är så hetsigt Det känns som att alla vill bli liksom proffs när de är typ 17 år Alltså vad är, vad är planen liksom? Man vill vara bäst kanske när man är 23, 24 år Kan jag känna liksom. det, är, det är för mycket sådana grejer och en, en av grejerna är ju den här hetsen som pågår Är ju när agenterna får gå in och plocka spelare Nu redan efter tv-pucken kan jag känna Alltså flytta fram den agentåldern kanske något år Till 17 eller
3: någonting istället för 16 kanske Ja det tycker jag också det man får se att killarna är under, alltså under utbildning. Det är mm. ungefär som de går i skolan. De kan ju inte allt när de är 10 eller 12 år i skolan heller. Mm. Ja, det är likadant med hocken Så det går inte att, att tro att, barnet, eller att barnen ska bli proffs när de är direkt. När de är 16-17 eller, eller spela i SHL. Eller bidraffade 18 och komma till januäl direkt. Utan det är en utbildning som är ganska lång för ungdomarna. Verkligen.
0: Men om jag vore förälder och, och så liksom då ska jag stå och diskutera hockey med Niklas Lidström, jag skulle ju ge mig direkt och bara okej, okay, ja du har ju stenkol för att du har ju lyckats väldigt bra, men du har ändå märkt av att, att föräldrar är på och kanske går över en gräns hur man ska vara delaktiga i sporten.
3: Ja, jag tycker man ser många som säkert vill hjälpa deras barn och en del tror jag även lever genom deras barn i hockey, och kanske inte själv hade en, en, någon hockeykarriär eller de kanske inte spelar hockey alls, men att de vill gärna vara
0: där och, och peta och, och kanske gräva lite för mycket än vad som behövs. Mm. Ja, det är inte bra. Du vi ska gå igenom din karriär eh, och du startade ju den lilla, lilla klubben Skogsbå SK, är det korrekt?
3: Ja, det stämmer.
0: Va, va, var ligger Skogsbå SK någonstans?
3: Skogsbå ligger i Avesta. Det är en liten eh, litet samhälle i Avesta och det var där jag började min hockeykarriär. Jag började spela utom, utomhusring på naturis eh, och hade väldigt kul. Det var ett, egentligen ett kompisgäng, jag spelade hockey på vintern och, och fotboll på sommaren och höll ihop eh, det här kamratgänget fram tills jag var nog 14 år tror jag. Eh, då flyttade jag över till den stora klubben i Avesta, Avesta BK. Men jag började då i, i Skogsberg SK.
0: Var du back hela tiden eller var du liksom lite överallt på, på isen?
3: Jag var lite överallt förutom i mål ska jag säga. Mål det stod man bara när jag var landhockey. <laughs> annars så visste jag något bättre. Uh, nej, vi, vi, vi fick spela båda, alla positionerna. Uh, just att det blev back, det var nog runt 12 -årsåldern, 13 trettonårsåldern, där någonstans som jag jag upptäckte att det var väldigt kul att, att spela back. Dels ser man spelet väldigt bra där bak men man kunde ändå vara offensiv och, och leda en, en rush med, med pucken till exempel. Så att eh, Men innan dess, då spelar jag alla positioner.
0: Vad var skillnaden då då? Och nu när du har följt dina söner här, när de får sin hockeyutbildning. Vad, vad, är, vad är skillnaden från, från när du växte upp i slutet av 70- och 80-talet och idag? Vad, vad, vad tycker du vad funkade bättre då än nu? Jag tror att det var mer en, en lek
3: för, för alla barn Att det var inte så jätteorganiserat Klart, Vi hade våra träningar Det var strukt, struktur i, i träningarna Men det var mycket lek också Mycket eh, spontan hockey, Man bara tog skridskorna Gick ner till, till nästa isyta och, och lira Man mm. spelar mycket landhockey Man var ute väldigt mycket det, det skiljer sig naturligtvis från dagens ungdomar också Men att just det här spontanidrotten är, eh, Skiljer väldigt mycket från eh, idag tycker jag
0: mm.
2: Jag, Jag kan ju känna också att man ska hålla på med fler idrotter också. Det känns väldigt så här, alltså man håller, på, håller man på med hockey så håller man på med hockey 365 dagar om året. Mm. Det är också såna här grejer här grej som man har märkt när typ man spelar badminton eller någonting med, med sina lagkarimater nu för tiden. Alla har liksom inte den här bolltjänsten utan man, liksom, man är så inriktad på bara hockey. Liksom. Man kör bara hockeygrejer och håller man på med flera olika sporter så får man ju mycket annat med sig också gymnastik eller dans eller vad det nu kan vara så jag tycker att man ska hålla på med fler sporter nu är det kanske en omöjlighet för nu för tiden men det är någonting som jag skulle vilja se att Men ändå får vi fram
0: fler duktiga hockeyspelare kanske än någonsin, vi har ju 130 svenska borta i Nordamerika
2: Så är det ju, definitivt, men det kanske skulle få fram ännu mer om man får liksom lite, mer, lite mer andra känslor för andra sporter mm.
0: Du, när du skulle välja hockeygymnasium eh, Niklas, eh, så ville du till läxan. Men du kunde inte komma dit. Vad var det som hände? Du kunde alltså blivit Leksands ikon egentligen. Då.
3: Ja, jag, i och med att jag kommer från Avesta i Dalarna så ligger läxan närmast i hand. Så jag höll ju på läxan också. Det var mycket, jag kommer ihåg man åkte med bussresorna från Avesta upp till läxan och såg matcherna där uppe. Jag kommer ihåg man såg till och med Uffe Samuelsson som junior med galler på när han där. Så det var min tur att välja så då, då sökte jag jag ville söka till Leksand till men den utbildning som jag skulle gå fyraårigt teknisk den fanns inte i läxan, utan den fanns bara i Bålänge. och då skulle jag ha den här pendlandet varje dag. Det var någonting som jag inte ville göra utan då, då sökte man mig ner till Västerås istället.
0: Mm. Vilken slump. Tänk om alla Tänk om Leksands kommun visste där. Då kunde man göra en fyraårig tekniskt för det. Fyraårig tekniskt, jag gick i den utbildningen också och jag hade ju inte eh, alls samma hockeyskills som du hade. Det är ju den tuffaste och längsta utbildningen man kunde välja eh, på, på 80-talet. Varför valde du den? Varför valde du inte att jag ska bli hockeyproffs? Eh, det var nog framförallt... Eh, jag
3: hade ganska lätt för mig i skolan med matte. Okay. Och det är ju väldigt mycket matte i, i den utbildningen. Och... Eh, någonstans så kände jag väl också, det var säkert kom från mina föräldrar också, att eh, om du inte blir hockeyproffs, den drömmen fanns ju, en pojkdrömmen fanns ju, men att, att ha en bra utbildning, en bra grund i alla fall till en en utbildning, utbildning om man ville läsa vidare, men ha en bra utbildning, det var någonting som mina föräldrar pratade väldigt mycket om och det var nog därför jag sökte just den utbildningen.
0: Gick du klaran också i Västerås?
3: Ja, jag gick mina fyra år i Västerås.
0: Kommer du ihåg vad du hade för betyg när du?
3: Jag kommer faktiskt inte ihåg, jag hade ganska bra de första två åren, sen eh, var de lite sämre tredje och fjärde året för då tog hocken över mer och mer man, man fick spela i elitserien med, med Vik, Västerås och var borta ganska mycket och lite svårare att, och, att hinna med överallt men jag fick i alla fall godkända betyg det kommer jag ihåg.
0: Kan du idag när du hjälper dina grabbar med, med matte om du nu gör det så, säga, så kan du lösa en andragasekvation eller har du någon nytta av, av dina fyra år där på, på Teknisk.
3: Jag tror inte jag kan eh, säga att jag har nytta just i, i de detaljerna att komma ihåg olika ekvationer och sådana lösningar det får man nog sätta sig ner och börja grubbla lite men eh, det är klart matten i sig det,
0: det sitter fortfarande i så att man kan fortfarande hjälpa barnen med deras läxor och så, det, det går bra. Mm. Mm. Eh, vi vet ju din karriär eh, hur enorm den var men när du var i tonåren där, då tillhör du nu inte i liten i Sverige, du kom inte med på pojklandslaget och inte i första juniårlandslaget då, hur hur motiverade du dig att, att fortsätta och kämpa trots att du inte var bland de bästa då? Det var nog framförallt kärleken
3: till hockey. Jag tyckte det var så otroligt kul att spela. Och, eh, jag ska nog inte säga att det var ett mål att spela i, i porklandslaget eller i, i första i, landslag, i juniorlandslagna i början. där, utan Det var nog mer att man insåg att man hade chansen när man eh, blev uttagen på vissa läger. Innan dess var det med att jag tyckte det var så otroligt kul att spela hockey. Det var kul att, Uh, spela juniorhockey i Vik så att min, mitt mål var inte att spela i, i något landslag i den åldern utan det var mest att utvecklas som spelare men har, har
0: fortfarande väldigt kul när jag spelar. Men du var inte besviken när, när, när du hörde det, det Tisla och Tassläs omkrivsrummet att någon annan hade blivit kommit... uttagen? Och sen... Nej, inte besviken, det är klart man skulle ha varit kul ha varit med
3: i, i, i lite tidigare men jag kände ju att, att min utveckling så blev bättre och bättre och det var ingenting som jag hade i bakhuvudet att jag, jag, ja, nästa gång måste jag komma med i landslaget utan det var mer att uh, en bonus nästan Att man spelar väldigt bra Man kommer upp i g 20 spelar lite matcher det andra året Och gick A-laget till och med andra året så att, eh, Allt föll på sin plats då bara
2: Det mm. är ett viktigt budskap Som Niklas har också Att man aldrig ska ge upp liksom. Det kan man ha med sig i hela sin karriär också Det finns ju flera andra Daniel Alfredsson var ganska sen också Viktor Fast spelar vi fortfarande i Allsvenskan tror jag när, när han var 25. Tror jag. Så att jag menar, det finns ju många late bloomers här ute. Vi pratade om, om Högström här innan sändningen också. Det är också en late bloomer. så att Alla där ute fortsätter kämpa på. Alltså, drömmar blir
3: uppväg. Ja, och även killar som var stjärnor i Ja, i, i läxan eller Mora, mm. de lagen som man möter i pojk, pojkåldern, om man var pojk eller eh, U15 U16 mm. eh, som var kanske bäst i, bland de bästa i Dalarna, de kommer inte så mycket längre så att det är inte att man måste vara som bäst när man är 14-15 utan många utvecklas senare mm. dels kroppsligt men även eh, mognadsmässigt i huvudet också så, så. Att, eh, det är absolut ingen nackdel att man inte är ett, en toppspelare i pojkåldern. Nej, jag håller med får man kämpa lite extra
0: och du, Tellan, kommer inte heller med. i vår backup i, i... Ja,
2: jag blev till och med precis innan juniorår-VM. Andreas Andersson som, som är målagstränare nu i, i Växjö var ju han som jag fightades med som, som var första keeper där. TV-pucken var likadant och Björn som var första så det var jag andra också så att, jag har fått kämpa lite grann också så jag tycker att det, bara för man inte kommer med i de här stora tävlingarna, TV-pucken och, och andra grejer så fan, fortsätt kämpa. Tycker man fortfarande att det är världens roligaste sport så kommer man ta sig långt så är
0: sedan har den flyttat över Atlanten till Detroit och 1800 matcher totalt i både slutspel och grundserier. Då. Vad, vad är den här främsta minnen från, från NHL-tiden? Ja, det är nog framförallt Stanley cup matchen
3: och vinsterna, när man vad med har vunnit. Man, man sätter upp ett mål i september på ett träningsläge när generalmanagern står längst fram och lägger upp en, en stor bild på Stanley Cup. Att det är målet vi har och sen når det målet. Det är en, en fantastisk känsla. Och just den här resan, det är väldigt kul just finalen naturligtvis och, och, och vinna, men just den här resan man gör under en säsong, man eh, har sina ups and downs, ibland går det jättedåligt man kan förlora 7-8 många tvivlar på en, fansen tvivlar eh, man blir nedskriven i media tills att vända, man, man spelar väldigt bra och man känner att man, man spelar så bra som man kan göra, men just den här resan man gör också tills och nå målet, den, den är Fantastisk.
2: Mm. Det förstår jag Vad hade ni för budskap i Detroit som gjorde liksom att, ni, att ni trodde på det? För att den där, den där Stanley Cup-buckern har man ju sett på varenda camp Som man har varit på innan Ja, oh, we're going for the Stanley Cup this year Så alla liksom. Och jag var ju i Phoenix liksom. Det var ju rätt tufft ja. uh, Det är svårt att
3: tro på det där alltså, Vad hade ni för typ av ledare Var det som, som, som tryckte på det här liksom, hela tiden? Eh, framförallt fick vi i Bommen där Min mm. tror jag min tredje säsong Som i bomen kom in som, som coach Och jag kommer ihåg första isträning vi hade Då står han samlar alla i mitt cirkeln och sätter händerna på klubban och luta sig på klubban och har tagit av sig handskarna. Och så har han en Stanley Cup-ring på. Mm. Så han satt, satt i ribban direkt när nästan. Och ja, uh, Scottie som <laughs> var en legendarisk coach som hade vunnit en massa Stanley ja. Cup med Montreal och även Pittsburgh där innan han kom till oss. Så att, uh, jag tror han instiftar här att känslan att vinna hela tiden. Han gjorde några trades i, i tidigt när han kom för att få spelare som man ville ha kanske ta bort dem som man inte ville ha och sen, sen byggde han från grunden. Och jag tror en viktig sak som under hela den här resans gång också det var att vi förlorade en Stanley Cup-final 95. Mm. Vi spelade jättebra fram tills uh, finalen uh, och därför torskar vi fyra raka mot uh, New Jersey Devils. Mm. Och jag tror att det hjälpte oss lite grann uh, just den här ödmjukheten att det kommer inte att gå på, som på räls hela tiden. Jag tror vi lärde oss väldigt mycket just i den förlusten att det krävs ännu mer för att nå hela vägen så att det var
1: nog ett, ett, ett hjälp på vägen tror jag, att förlora en final faktiskt. Den här vinnarinstinkten tänker jag på. Alltså, du har vunnit otroligt mycket. Har den alltid funnits där? Pet Forsberg kände man ju någonstans att han var ju så från början. Hur har det varit för dig? Fanns den där redan när du var ung? Eller har det liksom växt under, under karriären? Ja
3: den fanns till viss del. Men jag tror den har vuxit under dels ja, när man blev äldre och man, man fick lite mer erfarenhet. Så jag tror den har vuxit med tiden. Man var ju jätte... Jätte och så sa man förlorar i, i pojkållen också. Men jag tror att den växte ännu mer när man blev äldre. Och man insåg hur viktigt det var. Så att den, den har nog vuxit och blivit större och större ju, ju längre man har gått i karriären. Men det var en ganska dåligt att förlora även när du var tonåring. Ja, det var Man kommer ihåg vissa förluster man var i, som a pojkspelare när man var 14, 15, 16. Där, att då var, var, var nog någon gräns där ska jag säga. Att då man insåg att fast det var inget roligt att förlora. Då, då kom nog den här känslan att man inte vill, vill vara på den förlorande sidan.
0: Men, men det känns som att du är lite som Björn Borg, lite, lite så här Mr. Ice, att du inte visar så mycket känslor. Visade du känslor när du var, var, var tonåring då? Slår du av klubban eller, eller var du så att du bara gick in och, och kritiserade själv inom inombords?
3: Ja, jag tror alltid har, har jag har varit så. var ganska lugn utåt och sett. Klart, ibland har det, har det kokat inom inombords, men jag har, varit, jag har sällan eller alldeles ska man säga, slagit av klubbor eller visa känslor på så sätt. Utan ännu mer att han har bit ihop och sen har man sagt till sig själv att du Kommer tillbaka och gör det bättre nästa gång. Eller? Men jag tror jag aldrig har haft att jag har haft vissa känslor utåt på så sätt.
0: Du, om du ska minnas tillbaka till din karriär. klubb I Detroit, alltså själva mässigt vad, vad är det du lyfter fram som det där var det roligaste jag varit med om? Det där var absolut det som jag kände att då, det, då var hockeylivet som bäst i Detroit. Det var nog, skulle jag säga runt 96, 97, 98 där när vi
3: hade ett fantastiskt lag och det var inte många spelare som byttes ut utan eh, vi hade en, en kärna som var väldigt duktig. Eh, vi hade en otroligt ledare i Steve Eisenman vi hade Federov, Kärnahan kom till oss eh, så vi hade ett otroligt starkt lag och just känslan att förlora vi en match, vi kommer inte att förlora två på raken. Och vi hade en säsong där, jag tror det var 95-96, den säsongen när vi vann 62 matcher. Oj. Jag tror det fortfarande är ett, ett rekord i NHL. Så att man hade den här känslan att vi vi kommer inte att förlora många matcher på raken. Det är klart, det skedde väl någon gång. Men just den här känslan att gå ut inför varje match och veta att den, vi ska ut och vinna den här matchen. Den, den, var, den känslan. Sen hade vi ett lag en säsong där eh, 2001-2002 också. När vi hade, jag tror det är nio eller tio killar som är hall of fame från det här laget. då vann vi Stanley Cup också 0-2. men det här laget var också ett, ungefär samma känsla att vi 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 vägrar att förlora. vi hade många superstjärnor som tog mindre roller för att, för att vi skulle kunna vinna i slutändan. Mm.
2: Nu måste ha haft en bra ledare då, som kunde styra upp dem då. så det inte bara någon
3: chefs. då hade vi skott i mm. och Brett Hull som är en väldigt färgstark person och, och spelar väldigt mycket i, i andra lag han anpassade sig också till, till den rollen som han fick. Mm. Och, och jag vet att Scottie Bowman helt plötsligt led Brett Hall spela boxplay. Alltså döda utvisningar som han hade aldrig, aldrig gjort tidigare. Han, han, nästan, han blev nästan stolt och rätade på ryggen för att han hade aldrig fått en sån uppgift förut. Så att mm. hade lite sån här trick som man kunde mm. eh, ha med spelare ibland. Och sen blev de nästan bästa polare de två också. Det kunde man inte heller tro. han <laughs> alltså, är ganska
0: speciell som ja, ja, han
3: är speciell och frispråkig också. Men mm. Klassiskt
0: målskytt, är det inte så den.
3: Jo, det är han absolut. Där han. Mm.
0: Du, du, Niklas, du hade ju väldigt många eh, backkamrater under din tid. Vad, eh, vad försökte du lära dem? Eller, eller första veckan som ni tägade ihop där? Vad försökte du liksom utbilda dem att göra? Det var nog just det här samspelet, två
3: backar mellan när man ska skriva fram eller hur, hur nära man ska lägga varann i spelet. Eh, mycket i egen zon, alltså hur ska vi agera i egen zon? Eh, så att man hjälper varann hela tiden. Och sen att man inte försökte alltså, komplicera saker för, för mycket. Jag vet att om man fick en, en yngre spelare så eh, försöker inte hålla i pucken för länge utan om du lägger över pucken till mig, du kommer du få tillbaka den men gör det spelbart. Men håll mm. inte i pucken för länge. Kladdar så. inte med pucken? Nej, precis. Precis don't dust it off brukar mm. en, en, <skull> en coach säga, Mike Babcock alltså håll inte på att dribbla för mycket utan spela enkelt, lägga upp pucken du kommer du få tillbaka den och sen eh, att man måste börja spela matcher tillsammans för att veta hur han agerar i olika situationer och just få det här samspelet jag har haft ganska många olika partners genom åren och just det här samspelet har varit viktigt för att man ska kunna lyckas tillsammans
2: mm. Du måste ju ha haft olika partners för jag kollar upp lite statistik här, men, statistiknörd men Säsongen 2005-2006 så spelade 28 minuter i snitt. Nu måste du ha spelat med tre olika partners som ändå var på isen hela tiden. Hur orkar du det en hel säsong?
3: Det är ju helt fantastiskt. Du måste ja. ha haft det här 75 i VO2, så. sån här <laughs> sydligtarisk för att orka mer. Ja, jag fick spela väldigt mycket. Och det var nog att man, dels var man van att spela mycket. Och man lärde sig att när man skulle vara offensiv, kliva fram, följa med upp i anfallen eller när man skulle ta det lite, lite lugnare så att säga. Men man fick alltid börja ett powerplay, alltid mm. börja ett boxplay så att man visste att man inför en match visste att nu kommer jag få spela mycket så att det gäller att inte tjuvrusa för mycket i början mm. och sen, du måste vara vältränad du måste han som har träna, skött träningen hela sommaren för att orka spela de minuterna match ut och match in också mm.
1: Hur viktig var den lockout säsongen året innan, där? för du tog ett break helt då hur, hur viktig var den för liksom, den resterande delen av karriären där, tror du? Jag kom... tror det var väldigt viktigt faktiskt jag tror att eh,
3: Dels hade jag fyllt 34, tror jag var då. Och jag tror att många av mina kompisar åkte hem till Sverige och spela i SOL eller åkte till Europa och spela. Men jag valde att vara kvar i USA. Vi hade barnen kvar i skolan. Jag tror just det breaket man fick från resandet, matcher över 80 matcher varje säsong. Jag tror det hjälpte alltså att man fick
1: tillbaka en energi och orka kanske spela lite längre i ens karriär också. Det är ju så vanligt att man har ett helt sabbat sådant som, som spelare på, på den nivån. Sen kommer tillbaka i 80 poäng tror jag var. Någonting. Och 28 minuter utesnittade där. Så alltså det var ju en enorm säsong det året efter. Ja, jag lite grann på vad du höll på med där. <laughs> ja. Ja, jag skötte
3: träningen hela, hela tiden då. Mm. Jag tror jag var på is. Det var några killar, från dels från Detroit, men andra killar som spelar andra klubbar som bor i Detroit på sommaren som, som åkte hem då. Så vi var nog en. 15-20 stycken, ibland kanske bara 10 som var på is men vi var på is i alla fall tre dagar i veckan för att hålla, hålla igång och vi visste ju inte förrän fram i slutet på januari eller mitten på januari om det skulle bli säsong eller inte så man var ju tvungen att hålla sig i, i form hela tiden men jag tror att, att det hjälpte också och sen eh, jag fick en tränare som verkligen trodde på mig alltså. jag fick spela alla situationer och det var inga krusiduller utan de, de satt ut mig på isen hela tiden bara
2: mm. Hur motiverar du dig själv och sätta dig på cykeln där, i typ vad man väl börjar i juni eller någonting efter. Du har ju vunnit fyra sannikapp. Du har sju Norris Trophy. Liksom. Du har ju premiär på den Norris Trophy. Vad var det som fick dig att trigga igång när du satte dig på cykeln i juni? Att fan i år ska jag slå Var det att slå
3: egna personer rekord eller var det bara liksom... Ja, dels det och sen jag tror komma tillbaka Jag, jag, jag tror min mindset var att komma tillbaka var lika bra som förra året. Mm. Och det är klart, det var, inte, det var inte lätt alla gånger Att sätta sig på cykeln eller ut i spåret Och springa och börja lyfta vikter och mm. Jag hade aldrig en, en personlig tränare Jag tränade lite grann med, med en, en PT I Detroit innan man åkte hem på sommaren Men under sommaren så tränar jag alltid själv Det kunde mm. vara några proffs som, som träffades Eller vi tränade på samma ställe Men jag hade aldrig någon, någon PT som tränar mig Så att, eh, det var nog just det här Att jag ville komma tillbaka Och vara lika bra igen som jag varit innan mm. Och det var en viss morot då har vunnit en, en Norris Trophy till exempel att komma tillbaka och bevisa att jag, jag ska vanna mig var där igen. Mm. Så att det är nog det som har man som pushar mig hela tiden. Och sen där jag älskar det jag gjort. Mm. Jag har inte känt att, att jag måste åka och spela matcher jag tyckte tyckt det har kul hela tiden. Ja,
2: det är en unik egenskap. Det är ju liksom som Roger Federer också liksom, här som bara fortsätter att vinna och vinna och vinna och vinna. Liksom. De älskar liksom sporten. Det är det som många återkommer till och det är häftigt.
0: Det känns som att du har en noggrannhet i det. Har du... Har du, har du fått ett inre driv som har fått den noggrannheten som du var även bra på skolan och, och alla tider du passar alltid tider och så vidare man vet alltid att du kommer, du kommer leverera är det någonting du har fått från föräldrarna eller du har fått har det liksom blivit någon typ i ditt, ditt kompisgäng du var yngre att man ska vara noggrann och passa att allt vara där Nej, jag tror mycket från mina föräldrar att dels sköta sig
3: när du är i skolan eller mm. när du är på träningar och så det tror jag att man har haft med sig från en yngre ålder när man var eh, väldigt ung. Och sen tror jag att det har vuxit fram. Jag eh, har fått en viss rutin hur jag ska dels sköta träningen på sommaren eh, hur jag ska förbereda mig för matcher. Och Vad sen, har du
0: för tips där? Om du för, tar bara förberedning för matcher då. Vad gör du där som du kan lära ut till alla som lyssnar på eh,
3: Jag var alltid så fokuserad. Jag hade en viss rutin. Eh, jag och Thomas Holmström åkte och käkade på samma ställe. Det behöver man ju inte göra naturligtvis. Men Eh, när jag kom till salen så hade jag en viss rutin när jag, vi hade våra, våra möten men däremellan så skulle jag vilja min klubba så att jag gjorde en, en, nästan samma sak hela tiden för att förbereda mig och det var nog mer mentalt också att jag gick igenom de grejerna för nu visste jag att nu var det match så jag förberedde både kroppen och även huvudet också att, att, att det var match så att det, den rutinen hade jag andra killar vet att jag vill vara gärna avslappnad och inte, inte tänka så mycket på Uh, vad man ska göra innan man kliver ut på isen Jag var nog tvärtom, jag ville vara så förberedd Som möjligt, så när jag klev på isen Då visste jag allt, vad, alla möten vi haft Allt man går igenom, hur man ska spela och Så uh, Så att det var den, den förber Förberedelsen som jag hade då
0: Så du hängde med Homer där på matchdagarna då. Var han lika noggrann som du Eller vad hade han för rutin Jag får en känsla av att han inte var lika ja, Jag har ju pratat med några av dina <laughs> kamrater Var
2: Innan här också, de har ju sagt också att ni åkte alltid Till matcherna tillsammans och, och sådana grejer också Och hängde liksom. så det måste ju ha varit någon Kemi som jag haft, för han stod ändå framför mål och gjorde ett jäkla jobb. Hur, ja. hur tränar ni
3: tillsammans där? Liksom? Eh, hur får det att stämma. Bara en sån detalj, Vi tränade efter träningarna, stort sett varje träning, stod vi, stod vi och sköt slagskott och Homer stod framför mål och styrde, eller, och kanske styrde på både på bäcken och forehand sidan och, Så den, den kemin han hade där. Sen var vi, vi blev väldigt bra kompisar ganska mm. tidigt när han kom till Detroit i mitten på 90-talet, 96 tror han kom. Uh, våra fruar var bra vänner så att vi borde nära varandra så det var väldigt smidigt att vi åkte tillsammans Och, och tjejen åkte tillsammans mm. ner till matcherna. Så att vi har vi skapade en väldigt bra kamratskap Käkar väldigt kan
0: ni på samma restaurang också? Vad är det det så alltså inför match?
3: Ja, kanske de sista 5-6 åren var vi säkert på samma ställe. Vad var det för lyckomat Det måste vi kunna mm. hjälpa till. oss <laughs> någonstans,
2: du det?
3: <i> <laughs> Nej, det var ett, ett pasta ställe okay. jag tror att jag åt samma Spagetti, köttfärssås, palamino-sås och köttfärssås, en blandning där, okay. en lokal blandning. Och lite ranch dressing eller? Nej, det hoppar jag över. En sallad tog jag. Ah, en okay. en sallad tog ah, jag. Snyggt. Homer, han kunde ändra lite grann, för, för han var lite med en vid så, men, han Hade inte han gjort mål i några matcher då, nah, då måste han byta, jag har inte, ta, ta, något, ta något annat. Så. Vi, har,
0: vi har fått en del läsarfrågor eller lyssnafrågor, och en fråga är, som ändå pratar om Homer, det är ju att varför lärde han sig aldrig prata engelska? <laughs>
3: Ja, det är en bra fråga. Jag vet inte om man hade kanske lite svårt att just få till engelskan så att han, han lät sig med en amerikaner eller kanadenser men han var inte blyg för det, utan han, Homer dels är en väldigt skön kille, han bjuder mm. på sig själv. Och han, han, det bekymrar inte honom med ett, ett dugg faktiskt. Uh, så En otroligt bra kille har i laget samtidigt som han är en väldigt bra hockeyspelare och en kämpa och han bidrog med det. Men av isen också i omklädningsrummet så kunde han lätta upp stämningen i, i, i omklädningsrummet eller han kunde börja ropa på någon, skälla på någon för att få fart på grabbarna så att eh, otroligt bra lagspelare Och de
0: förstod vad han sa i alla fall då?
3: Ja, han del skratta lite grann åt det men de förstod vad de i alla fall
2: Mm. Jag blev aldrig arg på honom för menar, han har ju ändå stått i målgården på gånger också när pucken gått in och trasslat in sig i
3: målvakten också så. Jag orade han har varit både och. Han, ja. han skäller på mig för att jag inte skjuter för mycket och jag skäller på honom för att han kunde ibland lyfta upp ett ben och så ta, styra bort den som är på väg in eller ja. han står i målgården. Så att det var nog bara givetvis. skulle haft mer mål
2: egentligen om det varit fallet.
3: <laughs> ja, om man slår ute på en hel karriär så han, och, han har nog bidragit väldigt mycket till att jag har gjort mål också för han har stått och skymt ja, väldigt det många människor
0: vad hade ni för kemi då? Alltså när, han, när du fick pucken, hur, hur, han ni tittat på varandra? Vilken sida du skulle skjuta? Eller vad hade ni för, för grejer för dig på isen?
3: Ja, dels så, Thomas var väldigt bra på att läsa var, ungefär vart skottet kommer att komma. Han, han var ju väldigt bra, kanske du talar, kan mm. intyga att, att när pucken förflyttades från en sida till en, till en annan efter blå linje, så var ju Thomas väldigt bra att flytta och skymma målvakten hela tiden. Han var inte en sån som stod bredvid och skulle styra utan han stod verkligen i målvaktens ansikte framför honom.
2: Han stod precis utanför målgården hela tiden med, med hälen och på skridskon. Så, så dom liksom, var ju tvungen att titta på hans skrisko hela tiden så att, ja. sen körde han in sin jävla rumpa bakåt också så att man åkte fram så tacklades man på honom också hela tiden. Men varför, de inte, varför
0: det? var det inte en back som tryckte bort honom då?
2: De orkar, Han är så jävla stark där framme. Han var va? så ah, som en hörsäck bara så stod. De fick inte bort han. Så stod han med sin raka klubba liksom och styrde
3: in folk. Och speciellt han har fått positionen först. Det var svårt att få bort Homer. Mm. Uh, men han var väldigt bra på att läsa var jag skulle skjuta någonstans. Han kunde se om jag skulle skjuta forehand. och Ibland kunde han ju läsa att han ser att en skymmare, eller killen som ska blocka skottet är jag, jag kan inte träffa mål Så han kunde flytta lite, lite på sidan av målet För att det här kommer pucken att komma ungefär mm. så han var väldigt, vi, vi, vi spelade ihop i 15 år Så han var ju väldigt, vi var väldigt bra på att läsa av varandra Vad som skulle ske Men just hans känsla Att vara på rätt ställe hela tiden framför mål Var otrolig
0: Du måste ju dra den storyn också innan vi avslutar Homer kapitlet här uh, Han blev av med sitt nummer 15 och fick ju då, vill ju ha 96 då som han blev starkt förknippad med Detroit. Men det var ju speciellt där innan han fick 96 då han blev inkallad till Scottie Baumann där.
3: Ja, Scottie kallade in honom och eh, vår trainer var med också. Våra materialer för att, uh, jag han ville ha någon att <laughs> berätta den storyn för Scottie. Men Scottie frågade i alla fall vilket nummer han ville ha. För var hade kommit till oss från Anaheim tog hans nummer 15. Så att eh, Thomas sa att äh, det var kul att ha nummer 96- och varför det frågade Skott. Ja men 96 var år jag kom till Detroit Då sa Skott. men ska du inte ta 98 istället Och det här var våren 98 Men ska du inte ta 98 istället ja, Varför det? Ja men det är år du lämnar Detroit <laughs> <laughs> Då sa han med straight face alltså, Han skrattade ingenting Så så här våran materialförvaltare som stod Han höll sig ungefär 5 sekunder Så jag började mm. gå upp, flabba då, då förstod Homer att ja, det kanske var ett skämt Men han trodde han var på väg bort där då.
0: Då var man, var man nog inte så stödde i Holmsoms kläder i alla fall
3: Nej då tror jag han var ganska tyst faktiskt
0: Du har vi gått in i matchdagarna En noggrannhet, göra samma rutin och så vidare Om det är många som sitter och lyssnar här och vill ha Hur ska man bli bättre som hockeyspelare Finns det något generellt man kan säga att Hur man ska utvecklas som hockeyspelare
3: Om eh, man börjar med På sommaren alltså träna bra mm. Och inte, inte ta några genvägar på sommarträningen För att där, där kommer man att, ha, att känna, igen, eller känna av då i, Under hockeysäsongen och sen att träna på många olika saker. Skridskåkning är ju framförallt väldigt viktigt. Mycket klubbteknik, sådana saker. Sen om man vill, vill bli back. Mycket vändningar, inte, lära sig inte tappa fart. Och när man kommer upp lite i åldrarna, lite mer detaljer i spelet. Ja, Spelsinne framförallt, att alltså man kan läsa av situationer. Det kommer ju oftast lite mer rutin också, de som kanske inte har det riktigt i en början med. Så att eh, hockey är en väldigt dynamisk sport Du behöver ju vara duktig på många saker För att klara av att spela eh, Så att eh, jag tror att tränar på mycket saker Men framförallt är Just i dagens hockey framförallt Att du måste vara duktig skridskoåkare.
0: Det går ju så undan där ute
3: Ja det går jättefort Så jag tror om man, om man har det Och sen eh, Man har lite spelsinne med sig också För det är de som är lite kyligare Törs hålla i pucken lite längre Eller vågar slå de här öppnande passningarna Det är, där, det är de som fäller avgörandet Vanligtvis.
0: Hur blir man bättre på skridskor då?
3: Jag, jag tror det är att träna. Alltså ja. kör, inte bara ren, alltså då åker du fram och tillbaka. Utan man kan ju olika. Det finns många olika hoppövningar. Man använder in- och utsidan på skridskorna. Just att nöter såna här detaljer. Jag vet att på, på Youtube finns det väldigt mycket olika klipp man kan se. Även tränare också kan se.
1: Man kan få hjälp av att träna just de här detaljerna. Jag på hur lätt har du att lära ut, för det är en av de absolut världens bästa backa i en Det behöver ju inte innebära att man automatiskt kan lära ut för andra, hur känner du det hur, hur lätt har du liksom att lära ut dina eh, kvaliteter till andra?
3: Ja, när man har gjort varit med på lite olika nivåer, men när man den nivån nu, 14-åringar, så försöker man vara så pedagogisk som möjligt. Inte det är lätt att börja rita på en tavla och vi som har varit i hockey länge, vi kan rita väldigt snabbt och förstår direkt vad vi menar men vissa killar i den här åldern de, de har inte varit med om det här, de förstår inte så man måste göra lite, vara lite mer pedagogisk och bryta ner lite mer och göra lite förenkla saker och ting och sen när man kommer upp lite mer i åldrarna så att då blir det lite mer som jag sa, lite mer spelförståelse försöka lära dem hur, läsa av vissa situationer som back då, kan vara att man ska upp i banan mer istället för att kanske slå ett uppspel och sen titta vad som händer utan sådana här lite små detaljer att man måste reagera lite snabbare.
1: Så att det, är, det finns ju väldigt mycket och i detaljväg att lära ut. Man får ju känslan av att man som är så här väldigt skickliga Bengt-Håker som du och Wayne Gretzky de här som vet, vet bara ändå hur man ska göra men, men man tar nästan för givet att alla andra också förstår hur man ska göra har du, har du upplevt det så också?
3: Ja, ibland kan man uppleva sådana saker det, det kan ju vara när man kanske har förklarat någonting eller nej, men när man sitter och ser matcher det kan vara SHL-matcher också, när man ser vissa saker där man man tycker att, att de borde ha sett den där saken kanske eller den öppningen som fanns där eller håller i pucken lite längre så ibland tar man saker lite för givet att, att de Se saker på samma sätt som en annan gör. Men det är ju lite grann också att de, de har inte den erfarenheten. De, de kanske inte har blicken upp på samma, sak, samma sätt. När eh, de inte har kommit så långt i, i utvecklingen på puckhantering till exempel för killa 14-15 år. Så att det gäller att försöka bryta ner och lära dem stegvis. För vissa kommer ju simla naturligt. Vi har ju varit inne på det tidigare.
2: på. Jag hade ju Wayne Gretzky som, som, som tränare och han, han var ju nästan frustrerad ibland på vårt powerplay. Liksom. Han hade mm. ju inte det här pedagogiska i sig. Wayne Nej. var ju en fantastisk spelare på alla sätt och vis. Men just som som tränare så hade han en problem för för han hände allting så naturligt. Liksom. Ja. Och det är kanske är lite, lite samma för dig också. För att, vad jag kommer ihåg dig som spelare, så var ju väldigt, du såg ju planen på ett fantastiskt sätt. Liksom. Du åkte aldrig och tittade på pucken när du skulle slå passningar och sådana grejer. Så att, mm. det, det, det är en sån grej som är svårt att lära ut också. Jag tror att någonstans så har man där lite grann i ryggmärgen också eh, som spelare.
0: Det är väl spelsinne vi pratar om, Precis. om man säger isen ja. bra. Kan man träna spelsinne? Har du lyckats träna upp ditt spelsinne? Jag tror att dels
3: det vi pratade om tidigare om man provar massa olika sporter när man är yngre så får man lite grann dels får man koordination, mm. man får bättre rörelseschema i kroppen och så, men man tränar också upp spelsinne och det behöver inte bara vara att hockey eller landhockey det kan vara andra sporter också så på så sätt kan man träna upp det sen tror jag också, som vi pratade om tidigare att man bryter ner saker och ting så att det förklarar på ett lite enklare sätt olika lösningar eh, som kan ske ute på isen där men det är väldigt svårt. En del som vi sa en del har det bara naturligt. En mm. del sitter där naturligt. Kan du ge något
1: konkret exempel på att bryta ner en händelse? till exempel Vad kan det vara då? då?
3: Eh, det kan vara till exempel eh, om du har gjort ett uppspel eh, pucken och eh, våran kille åker upp till blå och tappar pucken vid blå. Att man, när du går upp i banan som back, att du inte går upp och så sen hamnar du mot sargen. Du gör en vändning mot sargen. Det är en liten te teknikalitet också. Men det är lite grann spelsin att man är rätt i banan. Då vet du att eh, är över de pucken så då är jag rätt i banan. Då kommer den här killen att få åka längs med sargen istället för att åka in i mitten. En sån liten sak kan vara att man ligger, ligger rätt i banan. Och det i sin tur leder till att de kanske får pucken, och, som jag sa, efter sargen och får ta ett avslut efter sargen istället för att komma in i mitten och ta ett avslut vid offensiva blå. Så att eh, Sådana saker kan vara att man visar.
0: För JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
3: Uh, spel en mot en eller kamp i hörnet, att man är på rätt sida, att man uh, en kille har pucken i hörnet, han åker upp efter sargen du som back vet att han har två alternativ här. Den kan han köra runt och komma in på insidan eller också slå ett hårt stopp och så åka han efter sargen att, att man lär om de här grejerna att det är lite grann vakan vad här killen göra med pucken. Han kan ju naturligtvis passa också men om man behåller pucken, han har säkert två alternativ alltså bryta in eller så stoppa och gå åt andra hållet. Att de har det med sig hela tiden också. Det blir också lite grann spelsin att man vet ungefär vad tror man killen kommer att göra eller kan göra. En del tänker bara att han kommer att bryta in och tar den in mot mål upp över cirkeln om vi säger så. Och en del är bara där. Och så slår han stopp och så går han in åt andra hållet. Och så ja, men det tänkte jag inte på att han kunde göra så. Utan man hela tiden har en... att Han har nog två alternativ just nu. Mm. Det kan vara en, en liten detalj i det. Mm.
0: Du, om något år så... Och din yngsta grabb, då är han på något sätt klar. Du är han inne på junioråldern och då kanske du inte är hockeytränare för dina, dina kids längre. Vad vill du göra i framtiden eh, som, som profession när du, när du inte är ungdomstränare längre?
3: Eh, om vi tar inom inom hockeyn så jag har inte satt upp något mål direkt utan jag har eh, fått lite förfrågningar om att hjälpa till på lite högre nivåer. Eh, just nu har jag som, som du sa just nu har jag min mina barn som jag är aktiva och hjälper till där, men jag tror någonstans så kanske det finns ett intresse att, att ta klivet högre upp och vara med lite på högre nivåer också. Jag var med lite grann i World Cup förra året som, som rådgivare bara. Men det var kul att komma lite närmare hocken på, på en sån hög nivå. Så att det, det, jag har inte stängt några dörrar till att kanske komma in på junior- eller seniornivå om något år.
0: Vilken del av hocken är det som lockar dig? Är det att vara sportchef eller att vara, vara på isen och vara tränare eller vara agent? eller Vad är det som du triggas av? Jag tror det är nog själva spelet,
3: att man är nära spelet som tränare eller som eh, assisterande att man eh, kan vara med och påverka på så sätt. Där och peta i detaljer och hjälpa till i, i sådana såna saker som man är, är väldigt nära hocken. Eh, Agent tror jag inte det är någonting som lockar mig och, och sportchef Kanske längre fram man är fortfarande innehållerad i hocken Men jag tror att Kanske vara på isen Eller vara, vara nära ett lag Och hjälpa ett lag på så sätt mm. Hur är det du saknar mest eller, efter karriären nu Eller
2: att det här pulsen Det här adrenalin på som, som man kanske kan få i ett bås det är det du söker liksom, lite grann? Ja,
3: det, det, är, det är väldigt svårt att få samma kick som när man spelar det, mm. har jag upptäckt när man har lagt av. <laughs> eh, så att jag tror just då, att komma nära hocken man får känna omklädningsrummet, man får känna pulsen på matcherna när det verkligen gäller. Sådana situationer kan
0: saknas mm. Har du gått någon tränarutbildning? Och så här? Du vet ju Sverige är så uppstyrt, man ska ju ha steg 1, 2, 3, eller vad det nu heter. Vad heter det nu? AB? Ja,
1: grundutbildning först, och sen några olika steg. Där.
0: Ja, har du gått något steg? Så
3: Nej, jag har inte gått några utbildningar.
0: Nej. Men är det typ ASCOACH i as Är det där, man liksom, där du kan hamna om, du, om allting slår väl ut? Man vet inte. Jag har inte satt några sådana mål än. Utan det, det får nog se vad som händer i framtiden.
3: Men Det, det kan mycket väl vara någon, att man hamnar på någon sån nivå.
0: Mm. Spännande i alla fall.
3: Läxlas nya headcoach kanske.
0: Ja, Bry Brynäs söker <laughs> ju tränare i alla fall. Ja. Ja, har du fått erbjudande år från esl klubb och, och hjälpa dem?
3: Nej, det har jag inte.
0: Västerås då, och var, du, var ju, du hjälpte ju till dem lite i, i fjol där Och var med på någon träning om jag förstod rätt Och någon, någon videomöte och så vidare Vad var som hände Västerås? Varför åkte de ut? Ja det är en bra fråga de, de fick aldrig till det tycker jag under säsongen eh, Tränarparet
3: hade en spelidé Som jag tyckte killarna inte anammar riktigt Om de inte förstod det riktigt Och sen lyckades man inte vända den här onda trenden Som man hamnade i Så att det var väldigt olyckligt att laget åkte ur allsvenskan Naturligtvis. Så jag var där hjälpte till ungefär som jag gjorde i World Cup. Jag var ett bollplank till tränarna och sa att jag är tillgänglig när, när tränarna vill ha, ha min hjälp eller de har funderingar. Så att vi hade ett antal möten dels med spelarna, framförallt med backarna då, och prata lite
0: detaljer i spelet. Mm. Hur, hur snabbt kommer de tillbaka? Har du sett någon division 1 match i år? Alltså hur, hur tufft är det att, att ta sig upp där? För du måste ju vinna tre eller fyra serier för att ta dig upp.
3: Ja, det är en ganska tuff väg att gå för att ta sig upp. Jag tycker vi har ett topplag i division 1. Sen får man se hur långt det räcker. Jag har inte sett de andra divisionerna, östra, och, och norra och, och södra, men... De är i alla fall i topplag i, i, i Västra just nu så att alla ettan tycker jag de borde gå till. Sen ska det bli intressant att föra dem efter jul när, när det blir lite tuffare, lite tuffare motstånd.
0: Mm. Vad följer du mest? SOL eller NOL vad har, vad har du mest koll på tycker du? Jag skulle
3: nog säga att jag har bättre koll på NOL än vi har på SHL. SOL ser jag lite grann. Jag följer inte jätte, jättemycket ska jag säga. utan Nej. Jag har nog bättre koll på NOL
0: Vad tycker du om SHL hittills den säsongen då?
3: Jag har sett en match live. och en liten besvikelse att det inte är så mycket folk på matcherna jag har sett lite grann okay. på, på lite, eh, när man ser på tv att det inte är så jättemycket folk på matcherna så det tycker jag är lite synd eh, sen tycker jag har varit lite varierande kvalitet eh, det går väldigt fort gör, men ibland går det lite för fort för spelarna att jag ser att de, de kanske inte hänger med rent, rent tekniskt i alla situationer men fart det finns det i alla fall
0: mm. och det är det vi har varit inne på flera gånger att nu känns det som att vi ska åka så snabbt som möjligt där ute på, på isen att det handlar om snabbast laget, vinner hockeymatcherna Men det, det är ofta ofta budskapet
2: från tränaren också Det är ju liksom man ska sätta hög press liksom. Man ska snabbt, fort, fort fram liksom, och Sätta hög press på motståndaren hela tiden Så att det kommer väl lite från, från ledan också Ja det men, tror jag, det, absolut definitivt. Så att, det är nog inte bara spelarnas fel Men jag skulle sagt, jag är lite inne på, på Wikigårds, han har ju sagt Lite mer känslor, lite mer tacklingar, det skulle vara kul att se faktiskt
1: lite mer tanke kanske framförallt. Det känns som ett ganska enkelt sätt att spela hockey. Lite grann som var destruktiv förut så är det här också ett sätt att vara destruktivt mm. Att man bara pressar, 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 pressar hela tiden. Det ställer ju inte så jättestora krav på det konstruktiva spelet. Och där kan man ju sakna lite grann jag tror någonstans att pendeln kommer att svänga tillbaka. Förr eller senare i alla fall till att det blir lite mer baserat även på, på spelintelligens och mm. passningar för som det är nu idag så flyger pucken som ett flipperspel i åtta av tio matcher ungefär liksom. och det är inte så jättekul att titta på Jag mm. tror också det finns nog en viss rädsla för att hamna långt ner i serien eller vara på
3: kvalplats, och, och den rädsla, rädslan finns nog också så att tränarna vill inte förlora matcher kanske mer än att man vill vinna matcher mm. om, det, om det makes sense att, mm. att, de, ja, gör det att de har en viss oro till att släppa till för mycket bakåt och så
2: Ja, man har mycket ansvar för inte bara sina egna spelare utan hela organisationen liksom. Det är små, små företag folk är på kansliet och sådana grejer också så det är ju otrolig skillnad på pengar om man skulle åka ur så alltså det är
1: ju nästan läskigt. Jag vet inte, det var en GM förra året i NHL vet jag som sa det, att nu har vi liksom kommit till en punkt där Farten är viktigare än spelsinnet ungefär. Det känns lite sorgligt att höra det. På, på men är det, sätt, det samma i, i NHL? Ja, jag kommer inte ihåg vilken GM det var som sa det förra året. Men, men det, det var någon och eh, när de signalerna därifrån också så är det ju lite, så här, lite oroväckande tycker jag.
3: Ja, jo, men det, det är som, som Tellan sa här att coacherna pratar mycket om att ha hög fart. Man ser lagen är ihopsatta med, med hög fart. Om vi går tillbaka till de som har vunnit de senaste två åren Pittsburgh. De har ju Väldigt hög fart. Mycket mm. spelare som kanske inte är jättestora spelare men de har hög fart. Mm. Men ändå har de här stjärnorna som är avgörande när det behövs. De har ju Crosby, Malkin, Kessel klev in där och, och fick chansen också. Så att eh, jag tror ändå, jag hoppas att de här de som är matchavgörande blir lite grann de som sticker ut, som har lite eh, skickliga spelmässigt.
0: Du, mm. du noterade publiksiffrorna som du har 20 år borta i Nordamerika eh, bakom dig och du vet hur de tänker med publik. Hur ska vi göra SHL och kanske även hockey svenskan för att få mer åskådare till matcherna? Ja, väldigt svår fråga. Jag vet att
3: tv-sändningarna är otroligt bra nu för tiden och det tror jag blir lite folk är bekvämliga att man, man stannar hemma istället. Där är bra på januäl, det är just att, att det blir en show runt hela evenemanget. Inte bara själva matchen, att man går ut och tittar på matchen utan det blir en, en liten upplevelse att se det blir en underhållning att se hela Hela eventet, det, det händer någonting i hallen hela tiden. Eh, är en det en, en, en eh, avbrott i spelet så det sker alltid någonting på läktaren eller på Jombo Tronen. Så att det är väldigt, väldigt mycket underhållning. Jag vet inte hur långt man har kommit i SOL om det går att, att kopiera nu eller just på de här grejerna. Men, men det, det skiljer väldigt mycket där borta. Mm. Varje match var liksom viktig på något sätt alltså, Även för de som, som var runt omkring lagen alltså,
2: de, Bra fokus på varje match liksom. mm. att, Vad kan vi göra idag för att få Publiken att komma liksom, Så att det inte liksom, blir det den här lunken hela tiden Ja alltså, ah, men nu är det match 17 så nu spelar ingen roll liksom. Men då kör vi den match, omgång 22 istället För då, då står vi på stort Så man mm. har någonting på gång hela tiden och att försöka locka folk för Folk
1: fort. Ja, det, det har jag sagt tidigare också. att Jag tror att det är viktigt att man liksom verkligen handplockar de där personerna. Alltså, inte bara till laget, till första femman. Utan även liksom till arrangemanget. Mm. Alltså, det, det måste vara liksom, de bästa för att man ska få ett bra arrangemang. Men är inte svensk
0: idrottskultur lite annorlunda? Vill inte vi ha två som, som Det kan man väl ha. Det kan vi inte
1: utesluta det andra tycker jag. Det blir lite den diskussionen att antingen ska vara del också inte. Man måste tyckna väva ihop det till en bra helhet tycker jag. Mm. Mm. Jag vet Örebro tyckte jag hade nu har jag inte varit där i år men de tycker jag ändå har varit en bit på väg med sitt arrangemang. Där kändes det som att det hände någonting hela tiden och det fanns en stor ståplats läktare där ändå och man liksom hade en bra jumbo tråden där och en bra studio och allt. Jag tyckte de var på gång med någonting, någonting bra där.
2: Djurgården Färjestad nu i helgen de, de hade ju två klubbar som lite grann hetsade varandra. Vem som skulle ha mest publik och vem som skulle ha bästa arrangemang. Lite mer sådana grejer också. Så jag tycker det är
1: jättebra att man kör back-to-back -back sådär liksom, med två klubbar. Mm. Jag, jag tror det är en jätteutmaning att fylla arenorna men då måste man också ha ett otroligt kompetent folk jag, som jobbar runt matchen och runt arrangemanget och till att jobba folk och se varje match som väldigt unik och liksom, hur jag överfrågar liksom. Mm, mm. Det är där ma är det man ska säga, jag tycker att plus i svensk hockey eller kanske i europeisk hockey men att man har klackar. Det
3: mm. finns ju inte på samma sätt borta i Nordamerika. Det finns ju ingen ståplats till exempel. Så den, den eh, delen tycker jag är jättebra att det finns klackar, att, att klackarna engagerar sig också. Så det tror jag, tycker jag är ett plus för svensk hockey. Så vill man ju få med alla andra också. Till det som mm. är lite till att
1: skapa en bra stämning och de arenor som har det är ju de där klackarna även får med sig övriga arenan på ett mm. sätt. Och det är då det blir riktigt häftigt. Mm. Som på Hovet till exempel. Mm. Sen har vi några andra alltså, som Gablurink till exempel, eller Cloette, Arena helt Sabarena nu, och så där liksom, klacken och övriga publiken lever separata liv. Känns mm.
2: Man får inte med redan. En annan grej som är häftig bort i Nordimek, som jag kände var liksom att man, när det var match, så satte man på sig sin matchtröja och så gick man till rinken. Det, det är inte en riktigt... stolthet. Ja. Det är inte riktigt samma i Sverige, utan de som står i klacken har ju ofta matchtröjor och sådana Men sitter man på sitt plats så sitter man där med sin mörka jacka, vinterjacka. Liksom. Mm. Och där borde man kanske kunna hitta någon lösning och försöka köpa in billigare matchtröjor på något sätt, så att man liksom
0: alla känner att man är delaktig i någonting. Mm. Någonting sånt. Det är en bra poäng. Eh, en stor snackis den här sången, också delar av förra sången, är ju eh, Rasmus Dalin i Frölunda. Har du sett honom?
3: Jag har inte sett honom live, jag har sett eh, lite tv-sekvenser och så, och väldigt imponerande i den åldern bara 17 år och jag tycker den är mognad han visar i spelet sen får man tänka han är fortfarande junior så han, han vill väldigt mycket men jag tycker han har tagit de, det matcher jag sig att han tar många bra beslut och han vågar alltså han, han vågar ta tag pucken när, när det är en öppning som en del killar kanske lägger en passning och de spelar sig han tar isen han sätter fart och han har ju bra fart på rören också så han tar den här isen och vågar utmana så att det tycker jag han visar en väldigt mognad för, för den åldern Känner du själv lite i honom? Inte i den åldern ska jag säga. Inte, men kanske lite senare i min karriär att man tog tag i spelet och kanske man, man skötte ett powerplay. Man tog tag i, i pucken i powerplay man vågade åka upp med pucken hålla i pucken. Men som 17 åring hade jag inte det, inte alls.
0: Har Detroit ringt dig om honom och alltså började ha en second opinion om honom? Och så här, eh,
3: ja, Jag har varit över i, i bara för några veckor sedan till Detroit och fick frågan från några några där i ledningen, om jag har sett honom och vad jag, jag tycker då. Det är klart hans namn nämns väldigt mycket där borta också. Han, han syns i media där borta också så att eh, alla är medvetna om hur duktig han är.
2: Vad skulle du ge för råd, ursäkta, Thomas, vad skulle du ge för råd till Rasmus Dan? Liksom? På isen så är han ju otroligt skicklig men so, som människa runt omkring vad skulle du ge för råd till han? Liksom? Skynda långsamt? Eller hur?
3: Ja, och så inte det kan vara svårt för en sjutton men inte sväva väg inte, inte känna att, eh, att man blir kaxig på något sätt eller att man tar för givet att man ska spela eller att man, man klarar av vissa saker utan fortfarande vara ödmjuk i, i den uppgift han har. Eh, och sen, han han kommer ju mogna som människa också han är fortfarande bara 17 år mm. så han kommer ju mogna som människa men just att inte, inte sväva väg och, och ta saker för givet och förvänta sig saker utan att han kommer få jobba hårt också. Han kommer få lägga ner mycket tid på sommaren på träningen. Vi blir starkare men han kommer också få lägga ner mycket tid alltså utanför isen. För mognast som människor också. Så inte, jag skulle nog säga inte inte alltför iväg allt för mycket. Mm.
0: Han kommer gå, troligtvis gå etta eller två. Allting talar för att han kommer gå etta i draften. När ska han åka över till Nordamerika tycker du?
3: Eh, jag tycker han ska åka över när han känner, känner sig mogen. Han ska inte... Han ska inte låta en agent bestämma när han ska åka utan han måste själv känna att jag är redo att ta nästa steg. Han kommer ju säkert först bli draftad sen åka på sådana här development camp som han har på sommaren. Kanske få åka på stora läget också. Men han måste själv känna att han, att han är redo att flytta över till USA och flytta till ett proffsliv som det förmodligen kan bli då. Så att det, det är någonting som man själv måste som alltså, ransaka sig själv och känna att han är redo. Är man, känner man att man inte är redo, det kan ju vara att man hockeymässigt kanske är det, men, men mognadsmässigt så kanske han inte riktigt är redo att flytta över dit. Så att det är någonting som man måste känna själv. Jag tycker inte att han ska skynda på för att han, någon annan säger åt honom att göra det, utan han måste själv känna att han är redo att göra den flytten i så fall.
0: Är inte det svårt då att känna när man är 18 år om man är redo att flytta över? För jag tror inte man förstår vad man kommer till när man åker första året till, till Nordamerika och kommer till en NRL-klubb, utan det har berättat tidigare att man måste ju, när man får en chans då måste du ta den också, Mm. Ja, och det, det, det är väldigt svårt i, i den
3: åldern. Då. Men man måste nog dels vara ärlig mot sig själv. Eh, jag tror det var Henrik Setterberg som var kvar ett år extra i, i Sverige. här, och han, Nu var han no några år äldre men han kände nog att han ville ha ett år till i Sverige när han åkte över. Så att eh, vara så ärlig som möjligt och sen naturligtvis prata med, med dem runt om sig också för att höra vad de, de säger och föräldrarna. Och, men att det är nog han själv i, när det väl kommer till kritan, han måste ju känna att han är redo, för jag tror inte att det är bra att åka över och ha den här känslan i magen att nej, det här kanske är för ett stort kliv för mig, och sen kommer man dit och sen blir det inte riktigt vad man hade förväntat sig man har inte den riktiga känslan att det att gjorde rätt, utan det måste nog kännas i, i den här magkänslan också
0: Skulle jag behöva en mentor är det inte så, jag får bara en känsla, att man, ja, visst man är agenten då, men de har också lite ett egen intresse av att över till Nordamerika så snabbt som möjligt Börja pumpa av råk och sen in på det stora big bucks. Man, om man är så här kille som förmodligen kommer gå ett. Jag tror inte vi kan förstå i Sverige hur stort det är att gå som nummer ett och även också som back. Mm. Det är inte så ofta en backväl. Så han skulle behöva en livsmentor. Ja, men
2: det är, det är viktigt att han har hoppas att han har bra support
0: hemifrån och, och från
2: vänner. Och, och det är jätteviktigt att, och, och, att fråga spelare runt omkring som har upplevt det här också. Kanske ringa Niklas här nu eller ringa någon annan och fråga om en second opinion liksom. Också. För jag med, man kan få väldigt mycket bra tips från, från andra människor Man ska inte vara rädd att fråga för att det, ja, det är vä ett väldigt stort ja, jag vet själv, över. Jag vet själv hur det var När jag kom över första gången det var liksom, Kanske tyckte att jag var lite för bra liksom, Hade vunnit SM-guld och, och sådana grejer Och så kom jag över så fick en riktig jävla käftsmäll liksom. Jag trodde att det, det skulle vara klart jag skulle kliva rakt in liksom. Sen tog det tre och ett halvt år ungefär Innan jag var liksom, ordinarie jag Fick kämpa på rejält, liksom så att jag tror det kan vara viktigt att vara, vara kvar hemma och i sin trygga miljö också. Det ja, också och fortfarande
3: utvecklas också. Han mm, är en ung, ung spelare nästa sommar.
0: Ska man ta med sig föräldrar första året till, till Nordamerika eller är det viktigt att, att klippa navelsträngen?
3: Jag tror också det är väldigt individuellt hur man känner. Jag tror, det, jag tror inte att det är någon nackdel att ha föräldrarna med sig, speciellt om man bara är 18 år och man kanske inte riktigt är, är, känner sig att, att man är redo. Så jag tror absolut inte att det är en nackdel, men jag faller ändå tillbaka till att killen själv måste känna att man är redo för där om man nu skulle vara nummer ett där borta och gå först i draften det blir en väldigt hype och en väldigt press utifrån att man nästan ska kliva rakt in och vara en dominant direkt det är inte många som, som kan mm. vara som McDavid till exempel eller Patrick Kane som när han kom in mm. eh, Sidney Crosby, det är, det är några av de här exemplen men det är ju väldigt, väldigt tufft han mm. har en kille killen i, i New Jersey eh, Nico hischer heter han väl ja, han har gjort det väldigt bra men det är väldigt väldigt hype också, det ska mm. man veta om
0: han går ju som första center och alla spelare vi nämner nu, de är ju forward det är inte så lätt att kliva in som back, det är nog ännu tuffare skulle jag säga.
3: Ja, det vilja säga det på något sätt är det lite lättare att vara forward för man, du kan tappa pucken och du kan göra några misstag men gör ett, ett misstag som back så är det oftast bara målvakten du <går> hoppas du får hjälp då av. Mm. Så att det är lite annorlunda just att vara back faktiskt. För som forward kan du, du kan chansa lite mer. Du kan komma med bra fart och tappa puck och det gör inte så mycket men som back är det lite, det är lite tuffare. Man måste ha lite mer erfarenhet då tycker jag.
2: Så jag tror det kommer att bero på var han hamnar i en också. Hamnar i kanadensiska lag så kommer det bli extra tufft. Du kanske han måste vara extra mer redo mentalt. Hamnar han till exempel i Florida eller Phoenix, eller någon annanstans där det inte är lika tufft med mediebevakning, så kanske mm. det är lättare att ta steget också från, från, från Sverige bort till Nordamerika.
0: Mm. Phoenix ser ut och kanske blir precis, precis så att de har kanske stor möjlighet att få Han håller
2: vid Ekman Larson, som rätt häftigt.
0: Mm. Spekulerar <laughs> Alltså, det är
1: otroligt individuellt. Jag man SB åker över nu och inte ens spelar i VM och går in i Görs. Men generellt kan jag känna någon att någon som VM VM-turneringar inte helt fel att ha med sig heller när man åker över. Att man någonstans, man har kommit dit, att då är man ganska redo också för att kunna ta NOL. För någonstans känns det som nästa steg för mig SOL, och sen har du landslaget, och sen kommer, kommer NOL.
3: Ja, och så var det ju. Det jag Jag åkte över. Killar innan, innan mig också. Mm. Ofta har man gjort någon A-kamp, kanske spelat VM, eller man har i alla fall varit spelar på den nivån. Mm. Det sker inte lika mycket i dagens hockey kan man säga.
0: Du Förutom Rasmus, då, finns det någon annan spelare här i Sverige som du känner oj den här killen var duktig eller den har jag inte riktigt känt till att eh, den där borde du nog kunna komma med till OS eller någonting. Finns det någon spelare ute som du, som du har fastnat för? Eh, jag skulle
3: erkänna att jag inte är så stor koll. Jag har ju sett eh, Jonathan Dahlén lite grann, Ulf Dahléns, mm. Mm. Eh, son här, när han mötte Eh, Västerås i Allsvenskan och han, han tyckte jag imponerade. Han, mm. eh, och jag tror den här killen heter Elias Pettersson som spelar ner i Växjö nu. De killarna tillsammans, som jag såg dem förra året, de också den här lite att de är lite playmakers som vågar hålla i pucken. Nu i alla fall, förra året var jag i alla fall, i år hocke mot, mot vuxna män. De, de spelar mot, men ändå så tyckte jag att de hade lite utöver det vanliga. Så att jag tror även i Daliens fall Att han kom hem och spelar i Sverige igen Det tror jag inte kommer att skada hans framtida karriär överhuvudtaget.
0: Nej, Vi får se vad som händer nu. Han är ju en out där till sist i januari då. Ska han fortsätta avbry sig i allsvenskan? Eller ja, tycker jag, han... tyck,
1: jag tycker det någonstans. Jag kan tycka att det viktiga minuter, spela mycket, spela i viktiga situationer. Jag mm. tror inte att det är så jättestor skillnad mot att få spela i, i SHL där. Jag såg Fredrik Karlström nu också som var i AIK här tidigare, som spelar i JVM, som gick till Linköping nu och spelar 7-8 minuter där. Jag vet inte, någonstans kan jag känna att det är inte är så jättestor skillnad mellan botten på SHL, toppen på allsvenskan. Ta heller en viktig roll i allsvenskan tycker jag. Ja, och få den istiden. Få den i istiden, ja. spela viktiga situationer, spela power playspel
2: mm. på liksom. Ap mogna beslut, så är det väldigt bra moget beslut där. Sen om man ja. fick hjälp
1: till någon annan sak, men i alla fall jag håller med.
2: Det är bättre att synas i en, i en lägre division och spela mycket minuter än att sitta i bänken på SHL ja. för det är många som har gjort det och bara försvunnit.
1: Sen är det ju jättekul med Elias Pettersson, de som har tagit steget nu och verkligen spelar en jätteroll i SHL mm, så mm. Det, man ska ju inte hålla på att generalisera sådär heller utan det är vissa klarar att ta det där steget. Men, men jag tycker absolut att Alén kan spela i allsvenskan och kommer bli en jättebra hockeyspelare ändå, mm. tror jag.
3: Och, och få ha en ledande roll och, ja. och, och, i ax, axla, ja, och axla lite grann det här trycket och pressen att lite grann upp till, upp till dig och prestera, att du kommer att leda laget mm. kanske om vi ska ha framgång och det tror jag bara är nyttigt att få, få tjäna den, den pressen i tidig ålder.
0: Och Lidas, nu helgen kommer NHL till Sverige fredag och lördag så är det eh, Colorado mot Ottawa i The Global Series som de kallar det för de leker lite med namnet Globen och att, det, att matchen går här, även här i Sverige. Då. Vad, vad har du för förväntningar på matcherna?
3: Uh, framförallt tycker jag det är kul att, att NL hockey spelas i Sverige igen. Jag fick chansen med Detroit där för 8-9 år sedan att spela så det är väldigt kul för de svenska spelarna och även för svenska fansen att få chans att se uh, de här spelarna på, på nära håll. De får se dem på liten rink. Uh, så jag hoppas att det blir ett, ett lyft för, för svensk, svenskar också som går och ser matchen. Uh, sen om man ser rent Eh, resultatmässigt så är det ju, det spelar du fortfarande om, om, om två eller fyra poäng, ska jag säga. Så det betyder mycket för de här lagen också. Nu var det vart ju en, en ganska stor trade här i natt mm. när Duchamp blev tradad. Från Colorado till Ottawa, så Det var faktiskt en liten, liten kul, kul... Mitt under matchen
2: hade. också. Det kändes helt sjukt. Ja. Bizarre. Det har jag aldrig faktiskt
3: sett förut. Nej, jag Snacka aldrig.
0: respektlös mot människan kan man ju tycka. Kanske, men...
3: Ja, jag har aldrig hört att de har tagit av en spelare mitt under matchen. Ja, ja. <laughs> men, men det är inte tre. för att...
0: Och nu har säkert ni bättre, bättre koll på än eller vad jag har. Men det är så att Uchein har ju haft en önskan att få bli tradad bort från Colorado. Det har du bara, man har bara väntat på att det ska ske. Jo,
3: oh, det stämmer. Han har haft en... gå går tillbaka sen förra säsongen att han... Ja, han ville nog bort därifrån. Laget gick inte bra för laget förra året men jag tror han ville ha en miljö. Han bytte få en, en ny start på karriären och Joe Sackick som är general manager i Colorado ville inte bara ge bort honom till vem som helst för att, för att han ville bli trader. utan Colorado ville naturligtvis ha någonting tillbaka så att därför har det tagit tid och ha gjort den här traden men att den skedde mitt under en match det, är väl, mm, det, det, känns ja, det kan ju vara att det var tre lag involverade också Nashville var ju också med i den här mm. Traden där spelare gick från olika lag ja.
0: Och han blir avtagen från matchen Sätter sig och åker till flyg Kanske till åtta Flyger över till Sverige och nu är första matchen Så ska han möta sitt gamla lag hur häftigt som helst. Det är det här jag skulle vilja ha i svensk hockey. Nu vet jag att det kanske inte det lagstiftningen kanske inte älskar just när man, när man kan bli bortbytt så sådär. Vi har ju lite mer trygghet här i Sverige. Men vore inte det här oerhört häftigt att lida att kunna ha det här i Sverige också? En trade som, som ger en krydda till, till nästa match? Eh, det gör ju
3: det. Det blir så i alla fall där borta. Jag vet att det, det kan vara svårt. Det är lite andra omständigheter som du sa här i Sverige. Men det blir ju lite, lite extra när man där den här möjligheten finns för klubbarna. Mm. och Sen vet man inte hur mycket det, om det skulle hända, hur mycket det skulle ske inom eh, ligan. Men det, det ger ju en extra krydda, det gör det absolut. Att man kan förstärka sitt lag eh, man kanske vill byta bort någon rent lönemässigt. Nu är det inte löning offentliga som är bort i NHL där man vet hur mycket alla tjänar. Och där borta är det även ett lönetag som man måste förhålla sig till. så att, Lite annorlunda där, men just eh, Möjligheten att kunna byta bort spelare för att antingen en spelare kanske inte är nöjd. Eller, och det, det sker ju lite grann vad jag förstår här hemma också. Men just att möjligheten finns för klubbarna att, att byta spelare.
0: Vad blir det här för effekt? Och, och Tällan, du får också svar här. Mm. Vad blir det för effekt på Ottawa och Colorado när de ska mötas? När en kille har liksom stort sett tagit sin klubba och bytt om en trum. Vad, hjälp mig. Vad, vad säger lagkamrater? Vad får det för... Vad får det för eh, spänningshöjning eh, på, på matchen? Ja, för
2: det, här, det här med klubbhjärta och sådana grejer det existerar ju inte riktigt på samma sätt. Nu har ju du spelat i samma klubb så jag förstår att det är klubbhjärta för, för Detroit. Men de flesta spelarna spelar ju inte så länge i varje klubb utan det blir ju ett jobb liksom. Du blir, blir ett nummer på en tröja och då, då försöker du bara vara så professionell som möjligt och gör ditt jobb var du än hamnar. Sen blir det väl så när man har spelat längre i en klubb, så, länge, länge i en klubb så, så blir det ju att man... Man, man skapar någon sorts eh, kemi med fans och arenan och folk runt omkring också. Men jag tror att i det här fallet så ville han ju bort. Så jag tror inte att det blir något större problem. utan Det blir nog snarare så att det, det är några spelare i Colorado som kommer att vilja tackla hand extra mycket. Så mycket. det är det lite, ja. komma
0: till. Borde inte de känna nu att nu ska vi se till att han gjorde fel? Där. Den där ja.
3: chain <laughs> Lite grann kanske. Det är klart att de vill... Han vill nog vinna mot sitt gamla lag och de vill nog också visa att han gjorde fel som, som ville vi borttradare. Jag tror också att det inte blir en sån stor grej när mm. väl eller matchen sätter igång här om man har spelat lite grann. Men det blir
1: en väldigt bra upphåsad match mm.
3: eller matchserie just att det här har skett dagen innan matcherna
1: börjar. Det har ju varit en infekterad situation i Colorado. Man märker ju lite grann på reaktionerna idag från hans medspelare också som var ganska ärliga med att säga det att eh, nu är vi, vi kommer att bli bättre av det här. Nu är vi en grupp spelare som verkligen vill vara här och det vill inte Matt liksom. Så man märker ju någonstans att, att det här har ju varit en infekterad grej i laget. Att han så öppet har, har gått ut med att han vill bort.
0: Och det jag menar, det tycker jag tycker det är så häftig krydda till, mm. till, till den här så, matchen. Så kommer så, det, för nu kommer så det ju ska bli ju intressant att se jag journalisterna det. och vi kommer ju fråga Matt hur känns det och, och hur det är det och så vidare allting. Va? Så att det här blir ju oerhört spännande. För jag ska efter den här podden försöka ge mig ut det till, till glognamrådet och, och se om jag kan få första intervjun där med, med Dujane på Svensk. Det, Mark det är
2: väldigt ovanligt om hockebbranschen gör sig omöjlig liksom så här på, som, som mm. han har gjort. Det händer rätt ofta i fotboll, har man ju hört folk som sitter på bänken och vägar komma på träning. Och Men hocken är svårt. Jag kommer inte på någon så Det någon som kommer på någon rakt av som har gjort sig omöjligt inom, inom, inom hockeyvärlden för att komma vidare. Nu säljer alla på pottarna.
0: Det är lite speciellt. Men du, det i Sverige är det ju vanligt att man då, när man möter sitt gamla lag att man slänger upp en 500 på vita tavlan som har skänkt lagkassan. Är det så att, att Matt gör samma sak nu i åtta av en att slår vi kolorad och nu kanske inte en 500, ja det kanske är 500 dollar. Du får lägga på en nolla <laughs> ja. till och sen översätter det dollar efteråt. Ska ja. säga, men funkar, funkar det så? Alltså, att ja det, med, det brukar det göra.
2: När man möter sitt gamla lag så får man alltid ha Pengar på tavlan? Ja,
0: det brukar Och det går till lagkassan, och så försöker man ha roligt för, för Precis, lagkassan. Som vad är det största belopp ni har sett då på, på den här vita tavlan, om det nu är vit i Nordamerika?
3: 10-15 tusen dollar tror jag sett. Nej, jag tror inte jag har sett så mycket. Jag tror jag har sett, ja, var det 5 000 dollar tror jag. Och vissa vill ju dels spöja sitt lag, men även kanske spöja lagets coach, alltså vinna mm. över lagets coach för att, missnöjd kanske med speltid, eller vad det nu kan vara, så att. Men det, det skedde ganska ofta. Men mm. det kanske många gånger var det inte så stora belopp, men det var mm. många som kände att eh, jag slänger upp någonting. Man skriver någonting på tavlan, var ett nummer på tavlan så.
2: För att få igång gruppen ja. Och Så var det ju alltid någon som gjorde en research att man hade någon, liksom, någon gammal släkting eller någonting någon faste i någon stad så var det ju alltid liksom, när man hamnade typ ner i New York så kom det fram ja ah, men nu har inte du din eh, flickvän här ikväll liksom, på läktaren eller vad som helst så fick man alltid sätta upp pengar någonting någonting sånt där.
0: Mm. Hjälper sånt där och Blir man mer taggad Av det att där? Det, att det... men det
2: är vissa sätt att få Slappna av innan matchen liksom Skämta lite grann, för i vissa matcher så är man ju Lite mer fokuserad kanske lite mer nervös Och det är någon som skämtar till så kanske man Skrattar lite grann, och så slappnar man av Och så går man in och så kör man liksom för att det är alltid, alltid kul att ta någon annans pengar. Så är det. Mm.
0: Men, men efter säsong, splittas inte laget då? Eller var, här i Sverige brukar det vara att de åker på skitsemester eller åker till Barcelona-laget. Vad, vad gjorde ni för, för lagkassan då, när ni på?
3: Ja, det brukar vara en lagfest. Antingen var det bara, bara grabbarna, bara spelarna eller också var det med, med fruar. Man mm. hittade man gick ut och käkade middag och, och umgicks. Så det var ofta sådana saker. Det var, vi har aldrig åkt iväg tillsammans fler dagar som man kan göra här hemma utan det är mer att man hade middagar eller olika tillställningar tillsammans.
0: Måste bli ganska bra middag.
3: Ja, den middagen brukar vara bra. Även rookie-middagen brukar bli bra kan man säga.
0: Ja, just det. Vad har du för eh, rookie-middag eh, minner av? Eh,
3: vi var i LA och eh, vi hade faktiskt match nästa kväll så att eh, det var väl jag kommer inte ihåg hur mycket jag fick betala det var inte så mycket tror ett par tusen dollar bara. Det okay. var vi var nog en fyra fem stycken men man ska ju komma ihåg det här var ju tidigt 90-tal det, <laughs> det var inga problem att spela matchen efter då
2: heller. <laughs> Nej precis
3: Till om det
0: skiljer om där ledet nästa dag då kanske grabbarna tar några extra flaskor i vin som kostar mm. ganska mycket. Så du kom Lindret undan var det du garpenöva på samma roki middare också eller? Ja, Johan var där också. Just det. Men du hade lite. Du menar att ni hade tur att det var match efteråt, så att det var lite lugnare. Eller? Att det
3: var match kvällen efter, då brukar det inte bli lika mycket vin och konjak och, och sådana där grejer som grabbarna. Aha. brukar. det <här> dålig planering på den middagen ändå. Ja, faktiskt. det var det faktiskt. Det var att, de som höll det var nog inte så, så nöjda. Ja. sen.
0: Var du nervös inför den här middagen?
3: inte så farligt faktiskt. Det var inte. Jag, klart, jag visste ju om det här. Jag de har, har ju berättat hur, hur allting var men jag kan inte säga att jag var nervös utan det var mest att man ville få det undast så, så att det var gjort. Mm. Mm.
0: Du, uh, NHL i stort då, vad känner du den här sången? Vilka lag är som du är eh, överraskad över och vilka lag hade du förväntat dig mer av?
3: Överraskningen, en stor överraskning, måste nog vara New Jersey som med, med Jesper Bratt bland annat som spelar otroligt bra. Men de har överraskat för mig. Även LA som jag tycker har många bra rutinerade spelare har börjat säsongen väldigt bra Lite besvikelse och nog Edmonton som jag förväntar mig mycket mer utav ett ungt lag med, med stjärnor blivande stjärnor och storstjärnor i en McDavid så de har jag förväntat mig mycket mer utav
0: och nya fina arenan där också som de har också
3: ja, de har jättefina arenan där mm.
0: Vi får se. Du, eh, om man ska ta sig till Globen nu så den, den största stjärnan på isen i alla fall för, för oss svenskar är ju Erik Karlsson vad säger du om hans backstil? Eh, väldigt dynamisk backstil
3: om man ska uttrycka med. Eh, otroligt kul att se Erik spela. Han är väldigt bra fart på rören. Alltså bra skridskåkning. Eh, han vågar göra de här lite oväntade sakerna. Hålla i pucken lite längre. Han är inte alls rädd för att, att driva upp pucken i banan. Eh, han, han hinner oftast tillbaka med sin starka skridskåkning om det blir något fel eller misstag någonstans. Och sen har han ett jätteskott. Han är otroligt bra på att träffa mål men han har ett otroligt bra skott. Så att... Eh, en rolig spelare att se. Det är inte allt för många backar som är så dynamiska som han är, där han vågar saker. Han, han är väldigt frisk och frejdig i sitt spel.
0: Mm. Det känns som att ni, ni två båda två är ju duktiga backar, men att du kanske var lite mer tyst bakadragen och han är liksom showman, cowboy och så vidare. Ja,
3: han är mer flashig också. Han, som jag sa, just hans skridskåkning och, och och orädd i spelet, att han vågar göra saker och kanske dra en kille som sista man på blå linjen för att äh, han känner att han klarar av det. Han har, spelar med ett väldigt självförtroende. Har du önskat att du var som honom? Att du var den här som liksom, sköt vilt där ute, eller? <här> det är klart att man skulle vilja ha varit mera om man ska säga flashig eller äh, vågat göra fler saker individuellt. Äh, jag tror min styrka offensivt var nog mycket powerplay Få igenom skottet men inte vara den, den här otroligt snabba skridskåkaren Utan Mera rörlig Och, mera, och lägga passningar Och, och hitta sådana öppnande spel
0: mm. du, är, du fick ju en hemläxa Via grupp sms igår kväll Och ta ut din drömfemma Plus målvakt ja. oh, Nu är jag nervös, <laughs> ja, nervös Topp 50 i alla fall måste jag vara måste in på top 50. <laughs> Ska vi börja med målvakten Vem har ja, du började... ha
3: tagit ut? Jag har tagit ut, ut en kille jag spelat tillsammans med I några år Uh, i Detroit som heter Dominik Hasek, otroligt tävlingsinriktad målvakt som uh, jag vann Stanley Cup med två gånger. Andra gången 2008 så tappade man faktiskt första spaden till Chris Askud, mm -hmm. men uh, Dom var en otroligt tävlingsmänniska uh, till den grad att de har förlorat en match uh, jag vet att det hände en gång när vi förlorade hemma i Detroit. Han var så förbannad så han vägrar åka hem. utan Han, han såg kvar i omklädningsrummet eller i den här loungen som vi har. Och tog några no no badlakan på sig. Så förbannad var han för att han hade förlorat. Tyckte han skulle spela bättre. Så han sätter jag i mål. Vunnit men var han kvar? Alltså i, i... Han såg kvar i, i den här loungen. Alltså där Aha. vi tar oss våra civila kläder. Det sov han på en soffa. Han, alltså, vi ska ändå träna vår lite, bit. hade han sagt i materialen. <laughs> lite udda men just den här tävlingsinstinkten som man har. Mm. Underbar story. Och backparet? Eh, där sätter jag Ray Bork. En kille som jag fick möta väldigt många gånger men eh, en kille som jag skulle vilja spela med för att han, jag tyckte han hade allt. Den offensiva delen, bra, stabil defensivt, bra allround kunde spela många minuter Eh, och samtidigt kunde han vara tuff också mm. Så att, eh, han sätter jag på ena sidan På den andra sidan sätter jag en kille som jag aldrig sett spela live Men jag, jag också skulle ha vilja sett Det var Bobby Orr Som vann åtta års Trophy Och egentligen mm. revolutioniserade revision, re, Backpositionen på sättet Han åkte med pucken, drev upp pucken eh, Backar spelar inte så Innan Bobby Orr började driva upp pucken
0: Och kunna lägga de här passningarna och, och åka igenom själv så han sätter på andra sidan Vem av de här två backarna hade, hade du velat vara så att säga. Vem hade du som idol när du, när du spred landhockey Där i, i Avesta <laughs> Ja det var nog mera eh, Ray Borg Som var min idol
3: Bara år fick jag aldrig chansen att se Jag har bara sett lite, lite tv-klipp på och Så så att jag vet ju hur, hur skicklig han var Men eh, eh, Det är klart att det skulle kul Att <laughs> få
0: chansen att spela med båda mm. Så hon en rolig bild på ditt eh, twitterflöde där. Du har i alla fall tog en, tog en bild på honom med, med, När det var här här Hall of Fame eller någonting då. Vi har 15 Norges trofé ihop, det är
3: imponerande. Ja, vi träffades förra året i Los Angeles när de NHL hade de här hundra bästa NHL-spelarna. Mm. Så att då var jag Bobby Orr där naturligtvis. Vem
0: var det som frågade vem om, kan vi ta en bild ihop? Det var jag som frågade. Och jag som... jag ville gärna Starstruck. ha en
3: bild. Ja, jag ville gärna ha en bild med Bobby Orr. en rolig sak var också, när jag lade av där, när jag sa att jag skulle, lä skulle lägga av så då ringde faktiskt Bobby Orr och gratulerade till min karriär och, och de jag har bidragit till med hocken Så att det kändes väldigt stort att få ett ja, samtal från Bobby Orr. Jag tror mer att
0: det man, jag vill, han skulle tycka det var skönt. För du visste om att han fick ta ha rekordet för sig själv. Egentligen ja, ja, Äntligen den yes, svenskan. Det var mm, Och nu kan vi inte hålla oss och se. Vad har du satt ihop för kedja där då? Eh, jag tror
3: ni har gjort det här tidigare så har det säkert olika spelare varje gång. Men det finns så mycket otroligt bra spelare. Men jag går nog tillbaka till Jarmin Jäger på 90-talet. En jag tyckte han var en, en matchvinnare som kunde vinna matcher helt på egen hand eh, han, Hans styrka var nog hans storlek och han visste att han skulle använda sin storlek hela tiden Sen var han väldigt skicklig individuellt också med, med klubba och, och bra skott och allting också. men just det här tyngden han hade som spelare tyckte jag var tuff att möta
0: mm. Och han spelar ju fortfarande och är två år yngre än dig
3: Ja, han gör ju det Han, han var väl över i Ryssland några av tre, fyra säsonger tror jag men han är tillbaka och vi pratade med att i LA förra säsongen jag pratade lite med Jaeger då som också var en av de här topphundra och han sa att jag älskar fortfarande att spela hockey tycker det är otroligt kul, jag känner att jag kan vara med och bidra så varför ska jag sluta så det, han, har, han sa jag har ingen familj, jag har inga barn utan jag älskar det jag gör så att jag vill gärna fortsätta göra det så det ser man just den här glädjen han har när, när man ser han spela fortfarande också
0: Visst mm. vi ska stanna Jaeger lite, lite för det är så häftigt med honom men, men han, han är ju inte lika bra Alltså, Du kände ju också att sista året att hmm, det började gå, man kom över gränsen. Mm. Är det inte jobbigt att, att, att spela på den nivån och känna att man inte kan leverera som tidigare? Ja, för mig,
3: för mig var det så. Det var en eh, bidragen orsak också. Det, det viktigaste för mig var att jag inte hade det drivet. Men jag kände ju också att jag var inte den spelare jag var för fem år sedan Då när jag, min sista säsong. Vet. Jag kände också att tempot började sjunka lite grann. Man var inte lika snabb, lika rapp. Man återhämtade sig inte samma, på samma sätt. Så att Jag kände också att det var en del i mitt beslut också. Jag ville inte bli en, en sjätte, sjunde back som kanske spelar under tio minuter eller sitter på läktaren vissa matcher. Utan jag ville, om jag skulle lira då ville jag vara en här som bidrar som, som jag känner att jag kan vara en skillnad i matcherna. Och det det känner jag att jag tappade. Så att det var nog också därför jag slutade
0: mm två forward kvar.
3: Jag sätter en center på andra kanten. Jag sätter eh, Mario Lemieux på andra kanten. Eh, också en kille som hade den här storleken. Lång kille. Han såg inte så snabbt ut på banan när, man, när han åkte skiskan, men det gick fort. Mm. Alltså när man möttan så gick det fort. Jag tror mycket hade att göra med han hade en lång klubba, han var rejtare och han kunde dribbla långt ut med klubban eller han kunde ha, ha en dribbla nära fötterna. Och just den här kombinationen, han kommer med fart, han kan, han kan ha pucken långt ut och sen kan han dra tillbaka den och så byta, byta sida. Han har lurat väldigt många just med den, den dragningen, mig bland annat. Så att eh, han sätter jag då på ena kanten för att han var så otroligt skicklig en mot den. Får vi en hel pittsburgh nu? Blir det kross på mitten? Det blir inte det, det blir faktiskt hans gamla tränare, det blir Gretzky i mitten uh, nu tänker jag de här killarna när de var som bäst naturligtvis och, och Gretzky fick jag möta ett antal gånger där tidigt i min karriär och han var han var snäppet över alla andra, just hur han tänkte som du sa, han, mm. han kunde bli frustrerad när folk inte tänkte som han gjorde det, man såg på isen hur han, hur han som tänkte vad som kommer att ske två, tre sekunder eller två, tre dragningar längre fram, han kunde hålla i pucken också lite extra, men, men ser de grejerna. Sen var han också en matchvinnare Han ville ju göra mål, han ville göra poäng. Men han, samtidigt var han en framspelare. Jag, jag ser honom mer som en lägger de här geniala pass ner, men han kunde ju avgöra också med sina mål han gjorde. Han såg inte halvknack ut på rören också. Liksom. Men på något sätt så
2: åkte han liksom han kom framåt med bra fart, men det såg ut nästan som han sprang på skridskorna ibland, kan jag tycka, Ja, liksom.
3: han är inte den här alltså, mjuka åkningen. Och Nej, fan. inte som McDavid direkt. Liksom. Nej, han kommer fl ner. men ändå så ja
0: nu är det inte du taktinsk där Niklas tog men, men, men hur var det med Gretzky? Vågade man proppa honom bakom mål?
3: Jo det gjorde man men in, man man, man tryckte inte till han allt för mycket ska man säga <laughs> för det finns de som eller fanns de som, som tog hand om och skyddade han också det gjorde. Det kostade det. lite alltså. Ja det gjorde det. Och jag vet att McSorley var väl på ett antal spelare i Detroit när om, om Gretzky hade fått eller bara markerade dockte fram och pratade med dem och gav dem en lätt crosscheck och, och sa att det här det hör du inte om igen. Så att eh, han hade ju de som, som beskyddade honom också. Så att man försökte ju inte köra över Gretzky om han hade någon sån chans. Men det är klart man måste ju ändå, ändå tacklas och, och göra de sakerna. Men a, han var ju genial som spelare.
2: Först är ärlighetens namn så hade du ett par i Detroit också som kunde, ja, vi hade, som kunde skydda
3: dig också om det skulle vara någonting också. Ja det hade vi absolut. Ja? Vi hade några som Bob Probert... Mm. Eh, McCarty, kosher, vi hade några killar som, som kunde skydda oss också. Mm. Och vem så hade
0: jobbet. du då som, som din liksom vapendragare som såg så till att, ja men rör inte lidas då. Vem, hade, vem, vem var din bästa livvakt? Eh, det var nog
3: eh, Darren McCarthy genom alla, alla år jag var borta. Eh, tidigt var det eh, faktiskt Brad McCrimmon som jag spelade ihop med min backpartner som, som skyddade mig i mitt första år kan man säga om det, om det hände någonting. Eh, Bob Probert som vi nämnde också, han var där eh, några säsonger tidigt Lite senare kom Joey Kosher Men jag tror McCardy var den som var där längst Och eh, skyddade många Men även en kille, som målgörare som, som Brandon Shanahan Kunde kliva in och släppa handskarna ja. Mm. ja, också kunna vara tuff att släppa mm. och, och visa sådana saker Men eh, McCardy var ju väldigt bra på
0: Dels att spela men även att, att skydda lagkamraterna mm. Spännande vi får se hur de här matcherna i går mellan Ottawa och Colorado. Då har vi förmånen att få se dig som rinkreporter nere vid Blir Lite utmanande att hänga med och kunna berätta vad som sker precis nere på isnivån.
3: Ja, det blir något nytt. Jag har varit i studion och, och varit lite kommentator i periodpauser. och så, Men just att stå vid ringside och stå mellan båsen och dels höra snacket i, i båsarna, Kanske lite mellan lagen också.
0: Men och komma nära och se farten igen. Se hur fort det går. Det ska bli väldigt kul. Mm, spännande. Helgen, fredag och lördag. Vi har alltså Ottawa mot Colorado. Tack för att ni var med oss idag.